0: Galera, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, o melhor do metal nacional para você. Começa o programa de hoje inicialmente agradecendo a todos que fizeram presente em nossa quarta edição do metal com batata stay home festival que aconteceu na última sexta feira agora dia 18 no youtube do metal com batata quem perdeu a oportunidade de assistir a edição no momento da estreia entre lá em nossa página e confira já temos também uma bela atração confirmada para a quinta edição do festival Teremos um collab aí das bandas Hellish War e Living Metal Tocando uma música do Running Wild Imperdível Vai ser espetacular esse vídeo aí. Esse que é uma produção da Som do Dharma Que é a curadoria aí do festival da Road Crew E vai disponibilizar esse material inédito Para o Stay Home Festival aí do Metal com Batata agradeço muito a parceria aí do elton da sonda dharma todos esses anos aí que estamos juntos neste programa de hoje então teremos um bloco único com os integrantes da banda nevocaus de são paulo vamos lá então direto para a entrevista de hoje porque promete então estamos aqui com os integrantes da Nervo Cal, tudo beleza aí, galera?
1: Beleza, Cristiano? Beleza. Satisfação, beleza. Tá, cara, muito obrigado pelo convite, tá aí, antes de mais nada, sempre acompanhando o trabalho do Metal com Batata aí do caralho, mano.
0: Beleza, obrigado aí pela parceria e muito obrigado também por ter aceitado a entrevista. Uh, Conte para nós aí, resumidamente, um pouco da história das ne da Nevocaus, os principais pontos históricos, assim, digamos assim, né?
1: Bom, vamos lá. É, bom, eu sou o Edu, né? Para quem não sabe, batera da banda, é, o único membro remanescente da, da formação original, né? O Nevocaus foi fundado em setembro de 1996, é, quando a gente saiu de uma banda que se chamava Sigrid Ingrid. É, a gente teve um desentendimento com o vocalista na época, e aí saímos nós quatro ficou só o vocal na banda a gente recrutou um vocal e formou um nervo uh, desde então a gente tem oito discos de estúdio lançados tem um split um EP quatro demo tapes a gente tem um box comemorativo de 20 anos e tem um box de 17 anos que são são DVDs né uh, uh, a formação obviamente mudou ao longo desses quase 24 anos aí várias vezes né e atualmente a nossa formação é composta por é, Stone no vocal, é, Wesley e, e Luiz Quinho nas guitarras, Pedro no baixo e eu, Edu, na bateria.
0: É, fala uma coisa, Edu, tu que tá aí desde lá dos primórdios da banda, né? Pensa aí, me conta aí algumas decisões que tu teve que tomar na banda pra que de repente ela esteja na ativa até hoje.
1: Ah, cara, tiveram, tiveram alguns momentos muito difíceis assim, pessoalmente para mim, né, cara. É, mas, mas em especial no começo da banda, porque a gente tinha uma amizade que já vinha de uma outra banda e, e quando começou a dificultar o andamento do. o funcionamento da banda, vamos dizer assim, é, a gente tem que tomar a decisão do que, que a gente quer fazer, né? E, e, e isso é que acaba motivando muitas vezes uma mudança de formação manter a banda saudável, ativa e da maneira que, que a gente deseja entendeu? É, então quando eu tive que é, vamos dizer, partir é, com, com pessoas que eram que são meus amigos ainda até hoje né? mas que a gente tinha um laço de amizade muito grande, então foi um momento muito muito delicado, muito difícil assim, logo no começo, e aí depois com o tempo você acaba entendendo que que, que não é nada pessoal e sim algo é, para o bem da banda. É, todo mundo tem que estar tá no mesmo, numa mesma sintonia, saca, no mesmo objetivo, para que a gente possa ter alguma chance é, lá fora, vamos dizer na estrada, entendeu? Então, é, esse foi um momento assim muito difícil logo no começo, quando é, o Sidney saiu da banda, o Thomas Saiu da banda porque, por exemplo, o Thomas estudou comigo, a gente, vem, a gente vinha desde colégio junto, saca? Então, quando a gente teve esse rompimento, foi, foi muito complicado. E aí, depois, com o tempo, você vai, vai formando uma casca, né, cara? Vai ficando mais casca grossa e vai entendendo que, que o objetivo é, é um bem comum e, e é o um bem saudável para a banda, né? Não é nada pessoal com um outras outro, as pessoas às vezes mudam de, de opinião, mudam de. De, de interesse, sabe e, e é normal, isso acontece com, com todo mundo, né é, cara a gente tá, tá aí na pista tá sujeito a isso mesmo é, então eu acho que logo no começo foi difícil, e, e óbvio toda mudança de formação não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente deseja né cara, porque você demora um tempo pra, pra se conhecer pra entrosar pra, 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 pra caminhar junto e às vezes tem uma dissidência, mas mas faz parte, então a gente, eu, eu particularmente aprendi a lidar um pouco melhor com isso, né, com esse sentimento, saca? E e aí segue em frente, se você, você não para para pensar muito assim na, nas dificuldades, você meio que encara elas e, e tenta solucionar da melhor forma para manter a banda saudável e ativa. E acho que a gente tem sido bem sucedido com isso, porque estamos aí há, há 24 anos. A gente teve, sei lá, teve um ano aí que foi bem complicado, a banda teve quatro formações durante um ano é, e a gente não parou, né, a gente, a gente tava na estrada, o que dificulta mais ainda, porque você não tem o tempo de, de parar e reestruturar todo o time, você tem meio que fazer a mudança com, com, com a coisa andando, saca? O que, o que foi bem complicado, mas a gente também conseguiu... É, por alguma razão é, ser bem sucedido nisso, então eu, eu acho que, que essas, eu, eu veria como uma, as maiores dificuldades que a banda enfrentou assim, sabe, que, que nunca é muito legal, as pessoas, os fãs acabam ficando sempre com o um pé atrás, sem saber direito se a substituição vai ser do agrado, vai ser legal, se vai, vai continuar mantendo a proposta da banda, sabe, essas coisas, é, mas eu acho que, que ao longo desses 24 anos a gente conseguiu mostrar para as pessoas que gostam da banda, que independente de quem está na banda, o Nervo Teus tem, tem um nível de qualidade que a gente procura manter, a gente sempre manteve a nossa proposta inicial então eu acho que isso é, apesar de dar essa insegurança do novo, né, tem, um, tem um certo respaldo aí de saber, pô, os caras já mudaram tanto de formação, mas nunca decepcionaram, óbvio que tem um ou outro que preferia fulano ou beltrano mas isso é, é natural e é até bacana é, é, você você ver assim como como as pessoas reagem né com as formações com as épocas com os discos mesmo funciona dessa forma né cara tem tem aqueles fãs que são um pouco mais ortodoxos e gostam mais da, daquela formação específica de um ano ou de um álbum saca e, e é natural a gente a gente super respeita entende isso e eu acho que a melhor forma de mostrar para as pessoas é ao vivo, é no palco, e é uma coisa que a gente costuma fazer bastante. É, não agora, nesse momento, ou esse ano, né? mas, mas a gente é uma banda estradeira, então isso fica, fica fácil de ver, porque às vezes você não, não consegue ver a banda, você não sabe se é um, se é um truque de estúdio, se é, um, se é uma coisa montada, se a banda é de verdade mesmo, entendeu? Então eu, eu, eu considero como o Nervo eu tá estar no grupo, vamos dizer assim, das bandas estadeiras e a gente está sempre aí para mostrar para os fãs é, a atual formação, como é que tá. E até músicas antigas, né? Que com o decorrer do tempo elas acabam bom, tomando um formato um pouco diferente, não mudando, né, cara, mas é, sei lá, depois de tocar 20 anos a mesma música, você acaba às vezes acelerando um pouco, dando uma repaginada aqui e ali por causa de mudança de formação também então eu, eu acho que que é por aí o caminho
0: é. fala um pouco como é que foi o processo de escolha do novo vocalista da banda e se isso serviu de experiência para alguma coisa pensar que você já dá tão já tão bom para a mudança de integrantes né
1: é, não eu acho que eu acho que é, é sempre importante é, entender, pra mim, pelo menos, que eu tô sempre aprendendo, né, a gente nunca, nunca sabe tudo, então a gente tá sempre aprendendo, e a gente, é, eu sou longe de ser perfeito, então a gente também comete erros, e, e acontece, saca, cara, eu acho que, que, que o grande mérito é, é como você consegue resolver os problemas, ou sair das dificuldades, e tocar em frente sem, sem ter um prejuízo, assim, grande, saca, é... Então, voltando para a pergunta do vocalista, é, no começo do ano, é, o Diego, que estava na banda com a gente, já, já ia completar quase dois anos né, um ano e pouco que era guitarra vocal, é, resolveu sair da banda para se dedicar à família e tal. E aí a gente começou a, a buscar por um, por um novo vocalista. Né? É, eu acabei entrando em contato com, com algumas pessoas que eu conhecia, uma delas foi o Bracken Werner, que. Que tocou no, no Monstrosity, tocou no Vital Remains, e a gente optou por chamar o cara, porque ele estava disponível, a gente achou que seria uma. e agregar para a banda, seria uma adição uma interessante. Chamamos o cara, eu conhecia ele, mas não, não conhecia a fundo, obviamente não, não tinha esse costume que hoje eu tenho de, vamos dizer, levantar a ficha do, do cidadão, <risos> entendeu? É, que foi uma falha minha, que mais para frente é, você vai perceber o, o porquê. né? E Então, a experiência que, que eu tinha, ou que a banda tinha com o Brian Werner, no caso, tinha sido sempre positiva. A gente tinha feito algumas turnês junto com o Vital Remains, onde ele estava presente na, na Europa, no Brasil. Eu, como produtor, tinha produzido é, algumas vezes o Vital Remains e nunca tinha tido nenhum tipo de problema, e muito menos nenhum tipo de manifestação das pessoas sobre o Brian em si. É, ele entrou na banda em abril, se eu não me engano, e saiu três meses depois, basicamente. E um pouco antes da saída dele é que começaram a estourar algumas coisas, devido a, a um post que ele fez por vontade própria, que a gente inclusive discordou do post dele, enfim. Acho que ele vacilou grandão no, no, no que ele fez, saca? Mas é enfim, cada um, cada um, né, quem sou eu para julgar alguém, o cara foi lá por vontade própria, fez a merda, só que isso teve um, um efeito muito, muito ruim, né, para nós como banda, por a gente discordar da, de alguns pontos de vista do cara, né, e isso começou a trazer algumas coisas do passado que a gente até então desconhecia, e aí começaram a explodir um monte de coisas e a gente é, fez tinha que fazer, ou seja, foi uma passagem breve que ele teve na banda, por sorte a gente não não fez nenhum show junto com ele, não, não chegou a gravar nada, não tirou foto, enfim, ele entrou na banda, ficou três meses e, e depois saiu. E por esse problema todo, que, que começou com o posto dele, que foi bem feliz, é, e aí começaram a surgir algumas coisas do passado, coisas de, de, de 20 anos atrás que ele tinha feito, de enfim, desavenças, e a gente achou que, que não dava mais para continuar dessa forma, porque ia de encontro com o que a gente acredita, com, com a nossa proposta, com tudo que a gente é, fez e construiu durante esses 24 anos, eu não queria eu não botar em risco, é, mesmo porque, é, como eu falei lá, agora há pouco, né, eu, a gente não teve o cuidado de de levantar a ficha do cara, de entender, de ver. Hoje, infelizmente, é uma coisa é, fácil da realidade. Então, a gente é, mandou ele embora da banda, e todo mundo estava sabendo que a gente enfim, tinha mandado embora o vocalista, estava sem vocalista. A gente optou por fazer um processo um pouco diferente dessa vez. É, em vez de ir atrás das pessoas, a gente é, esperou as pessoas que tinham interesse entraram em contato, é, foram um total de, de 12 pessoas ano, é, Tanto do Brasil Quanto do exterior A gente teve gente do México Dos Estados Unidos E pessoas do Brasil De diversas regiões do Brasil também é, E aí a gente mandou uma música nova um Disco novo que a gente está gravando Com uma letra E pediu para cada uma dessas pessoas fazer uma demo E mandar de volta com a gente Feito isso, a gente mudou uma etapa assim, Que foi uma seleção Dentro desses 12 de, de dois, três nomes Onde a gente. Aí levou a ficha, corrida de cada um, o passado de todos, é, batemos um papo, fizemos ligação em vídeo pela, pelo programa de pandemia, então a gente fez algumas coisas de vídeo. É, e aí acabamos escolhendo o Brian Stone, que também é, é americano, na verdade ele é alemão, mesmo, Ele nasceu alemão, mas mudou para os Estados Unidos, mora nos Estados Unidos e ele virou o vocalista da banda, virou um tempo para essas demos e, e para levantar a história da pessoa, para entender se, se era essa a melhor opção mesmo para a banda, e acabamos optando pelo, pelo Stone, que hoje é o vocalista da é, é... O Diego saiu, a gente também ficou vago é, com um guitarrista, e foi aí que apareceu o Wesley, né, o Wesley é que... eu tinha contato com o Wesley já por mês passado, né? e na né? época tava no Pro, teve a oportunidade de, de se encontrar na estrada, então a gente tinha um, um assim, eu já conhecia ele, já tinha esse contato, tá? por coincidência do Pedro também, foi o primeiro nome que veio a cabeça, eu falei, porra, assim, de entre três, dois já estão pensando no mesmo cara, vamos, vamos ligar pro cara, e, se ele, se ele topa, né, e aí rolou o contato do Wesley, ele roubou, foi do caralho, então a gente voltou a ser quinteiro agora né? a gente tem duas guitarras, um vocal, o baixo e eu na bateria
0: legal Fala aí Wesley, como é que é a emoção de ser chamado para tocar junto aí com a Nervo Cara,
2: como o Edu falou a gente só tinha contato, até trocava às vezes mensagem é, sobre som, e etc pelo Facebook até e a gente tinha feito uma turnê é, que quando tocava no Pro foi Nervo Neuróticos de Hillman e o Crow, quando eu tava no Crow. A gente acabou conhecendo, trocando ideia e tal. eu lembro que a primeira vez que eu vi o um Nervo ao vivo foi em 2012, acho, no Zumbi Baseball lá no Sul. E aí eu vi a banda, falei, puta, foda pra caralho, e foi o som, E, cara, um torneio tornei fã mesmo. E aí foi passando o tempo, tal. a gente teve a oportunidade de trabalhar junto etc, né? fazer torneios, contratando a estrada, Mantinha contato já com, com o Edu, já conheci o Pedro também, é, o Quinho, a gente acabou virando brodaço também, é, depois que eu na banda e, cara, quando o Edu mandou mensagem assim, eu falei, cara, será? <risos> <risos> Aí, putz, rolou, a gente conversou e é, eu falei pro Edu, cara, eu vou priorizar total o nervo e falei pra banda também, que pra mim é prioridade total na minha vida. Tanto que foi o tipo, Vivo do som também, como todos da banda. E, cara, agora estamos trabalhando, ensaiando, fazendo os trabalhos para a gente poder cair na estrada nessa formação nova e levar metal para essa galera aí. Mas, cara, estou bem feliz aí. A gente está criando uma amizade muito foda, muito, muito legal. Todo mundo se dá super bem. E é a família que a gente escolhe, né? Então, tipo, eu, eu aceitei porque eu aceitei entrar na família tá Certo, legal
1: eu acho que, eu, Inclusive Cris, eu acho que É um, um ponto muito importante assim é, Acho que em todas as bandas Mas em, especificamente do Nervo Caos Que é onde eu posso falar né Não posso falar pelas outras bandas Mas é, é realmente O foco, é a dedicação de, de cada integrante Entendeu? É, então eu acho que essa é a maior dificuldade Que o Nervo enfrentou durante todos esses anos E eu espero muito que que essa seja a formação que a gente consiga ficar sólido, entendeu? Porque eu acredito que está todo mundo realmente na, na mesma pegada, com o mesmo ideal, com a mesma vontade, e isso é essencial para que a banda é, possa seguir em frente com, com o nosso trabalho, saca? Então, é, existem dezenas de guitarristas ou vocalistas excelentes, mas é, eu acho que não é só ser um bom músico, eu acho que, que é um conjunto de coisas que realmente te faz parte de uma banda, entendeu? E, e, e eu acredito muito que os integrantes hoje do Nervo, realmente pela primeira vez a gente tá todo mundo com o com, com mesmo tesão com o mesmo sangue no olho saca? com o é mesmo cara. ideal, com a mesma vontade que, que sem isso você sabe não só em banda, mas eu acho que em qualquer coisa na vida se você realmente não estiver 100% empenhado, focado e, e tá disposto a fazer sacrifícios para poder, poder vencer e atingir o objetivo que você traçou lá atrás, você não vai chegar lá e numa banda é um casamento com cinco, seis pessoas, né? Se um casamento de dois já é difícil, imagina com meia dúzia, entendeu? Então a gente tem que tentar administrar, tem que, tem que ser maleável, tem que ser flexível, é, tem que tentar entender o lado de todo mundo, e, mas todo mundo tem que estar pensando numa coisa só, que é, que é a banda, saca? E eu acho que hoje a gente tem isso, porque é, você sente, né, cara, com o tempo você vai aprendendo você vai vendo o que é o que é fogo de palha e o que é de verdade mesmo, saca? Com
2: certeza. A, sintonia que a, gente, a sintonia que a gente tem tido é muito legal porque tipo, a gente tá focando, tá fazendo alguma coisa junto, passa um, dois dias, a gente já tá sempre falta de estar tá junto e estar tá trabalhando junto. E isso tipo, é, é muito legal. É, é o que faz realmente a banda crescer cada vez mais e, e esse entendimento essa amizade que rola entre cada cada um é muito mas legal se
1: você reparar todas as bandas que, que chegaram lá é, e, que estão ativas aí até hoje inclusive tem esse tem esse entrosamento como o Wesley falou é a família que a gente escolhe mas mas a família não é para você ficar mudando de família também não é para virar arroz de festa tá ligado então uma vez na família é, é, eu acho que tem que ser mesmo e Talvez a gente penou muito e, e talvez eu acreditei muito em, em, em pessoas que, que, que davam sinais que não tinham todo esse empenho, mas você, naquela vontade de, de fazer acontecer, acaba tolerando coisas, mas chega num ponto que, que fica inevitável a mudança. É, hum. Então eu, eu sinto hoje, um como o Wesley falou, um clima, uma energia muito, muito positiva, desde, desde que o Wesley entrou na banda e agora o Stone. É, é, a gente vem, já era pandemia e tudo, então a gente vem trabalhando nos bastidores, sabe? E você vê a dedicação, o empenho das pessoas, sabe? Em, em vir, em responder, em estar em contato, em estar sempre, sabe? Você vê que aquilo é, é a prioridade da vida do cara. Óbvio que todo mundo tem, tem família, tem outras coisas, tem que, tem que se virar nos 30, mas é aí que eu digo que é o sacrifício, né, cara? Assim, se você não fizer um sacrifício pelo teu ideal, pelo teu sonho, você nunca vai chegar lá, cara.
0: Sim. É que são muitos anos, né? Se tu for pensar, as pessoas mudam de foco, mudam de ideia, Exato. Mudam de coisas que são importantes na vida para ela.
1: Entrevistei há pouco tempo o
0: Zema, né? Da Vulcana, é só e ele também que sobrou, né? Ah, né? é, é, tem,
1: tem várias eu bandas tô... que, que você vê que sobra um ou dois, entendeu? E e, e é aquela vontade, né? É, eu tenho essa vontade dentro de mim é maior do que eu sempre existiu. É, e hoje quando eu, quando eu olho para trás eu falo, porra, eu nunca nem imaginei que eu ia estar tá aonde eu tô e isso me motiva mais ainda a continuar e não a desistir, entendeu? É, porra, eu nunca nem sonhei em, em sei lá, em fazer uma turnê mundial ou, ou tocar na Europa ou dividir o palco com, sei lá, com Sepultura, com Canibal sabe, bandas que, que eu cresci ouvindo e, e, e tem aquele lance de fã e de repente você transita é, para o outro lado e, e, e vê que é uma porra você fez a escolha certa pelo menos eu sinto assim né que eu fiz a, a escolha certa para mim e eu e eu sinto que o time que a gente tá hoje tem tem muita lenha para queimar e a gente tá louco para voltar para a estrada né? é
0: isso aí com certeza ah, alguém podendo explicar para os ouvintes sobre os vídeos disponíveis no YouTube os da tem vários episódios a blast from the past Pedro consegue falar e explicar para nós? Então, a Bless from the Best é um... são vários episódios
3: contando o, o, a torneia que o Nervo vem fazendo, as turnê -os, os shows que o Nervo vai fazendo, desde, desde as primeiras formações. Então, o Edu, o Edu conseguiu arquivar isso, gravar, ter todos essas, esses vídeos para poder fazendo esses episódios e ir soltando toda terça-feira sobre as formações que, que passou o Nervo, sobre... O, os shows que teve, as gravações mais de outras formações também, mais antigas.
1: É, eu acho que a, a que a ideia era, a gente sempre, é, quem acompanha a banda sabe, sempre que a gente faz uma turnê, a gente costuma soltar um vídeo da, da turnê, e, e quando veio a pandemia, a gente começou a pensar em como se reinventar, em como manter a banda ativa, em como trazer coisas interessantes para quem curte a banda, para a gente não cair no esquecimento e morrer. né? E como o Pedro falou, por sorte, é, eu tenho um, um, um belo arquivo que eu venho fazendo fazer desde 96, desde que a banda começou, e, e a gente resolveu fazer essa série para mostrar um pouco do que não foi mostrado ainda, vamos dizer, não saiu, tudo que está sendo mostrado nessa série é inédito, não saiu em nenhum DVD, não saiu em nenhuma outra, outra coisa que a gente fez, né? Então a gente optou por fazer uma série com episódios semanais. Ela tem, ela tem 24 capítulos, a gente está no 17, se eu não me engano. É. E ela vem passando ano a ano e, e, e óbvio, não é nada profissional, então tem algumas coisas que são bem podreira, bem tosco às vezes o som tá todo fodido, tá todo zoado, mas o que eu acho que vale é exatamente isso, é esse registro. Às vezes é uma música, às vezes é, um, é uma passagem, alguma coisa engraçada, algum bastidor, sabe? Então, Sim. vem sendo bem bacana essa série, a gente está tá bem contente, a galera tem recebido muito bem E, e acho que caiu bem para o momento, né, cara, onde a gente não pode não estar pode tá fazendo show E eu não acredito muito nesse papo de, de show, é, vamos dizer, live streaming eu, eu acho que, de certa forma, é, é bacana, mas, mas falta o... o alguma coisa entendeu e essa alguma coisa não tem como substituir eu acho que é só presencial mesmo então a gente tem feito lives como a gente está fazendo aqui é, mas não não tocando e aí a gente buscou alguma coisa para enfim para a banda estar tá ativa para a gente estar tá mostrando a gente a gente lançou um EP agora de sete polegadas né, que acabou de sair também é, que, que é bem bacana então a banda está sempre sempre nativa aí mostrando que que apesar de a gente não estar tá fazendo show a gente continua trabalhando, e continua focado e continua tentando oferecer o melhor para aquelas pessoas que gostam do Nervo, né?
0: Legal, show. Então, a galera tá cansada do Netflix aí, vai para o canal do Nervo Caos lá para curtir lá os episódios do. É, que é rapidinho, Atlético.
1: Do Atlético. Que os episódios são, não, não é nada de ah, uma hora, 40 minutos, não é nada. É tipo, vem de um minuto a, a, a dez minutos, entendeu? Depende do, do que a gente tem, saca? E, e, e acho que é bem bacana, assim, acho que é, que é interessante para as pessoas verem um pouco é, fora de produção, sem uma produção, um pouco do, da realidade mesmo, acho que isso até foi uma preocupação sempre do Nervo, de, de a gente é o que é, a gente não tenta ser o que a gente não é, vender uma, uma coisa de mentira, entendeu, então é, os discos são bacanas, mas a gente tenta sempre se superar ao vivo, os vídeos que a gente mostra, os DVDs que a gente tem lançado, tem uma certa produção, mas a gente procura manter a realidade mesmo e mostrar, mostrar as roubadas também, mostrar as curadas porque afinal de contas não é uma só um mar de rosas um mil maravilhas sempre, entendeu? lógico que tem uma parte de coisa que, que a gente se fode, mas hoje em dia é bacana porque tudo virou experiência e, 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 e acho que é até uma motivação às vezes para outra banda ou para alguém que, que tá começando entender como é que é, saca?
0: Sim, é isso aí. Mas vamos aí, então, finalizar esse primeiro bloco com o som aí da Nervo Kells, alguém pede o som aí. Vamos lá. Porra, vamos
1: rolar Fist of Kane
0: aí do disco novo, a Blaze. Beleza, vamos lá com a música Fist of Kane da Nervo Kells. Shut up. Swear to Satan you won't scream, or I'll kill you.
1: Oh,
0: I said swear to Satan.
1: I swear to Satan.
0: Vamos então para o segundo bloco, os integrantes da Neville Gostaria de que cada um aí falasse um pouquinho das suas principais influências, aí o que cada um trouxe para a banda. E Edu, pode começar
1: aí. Bom, vamos lá, cara. Eu, assim, é, eu sou... as minhas influências são bem vastas, vamos dizer assim. Eu, tenho um... eu gosto de bastante coisa e eu não estou especificamente focado só no... No, me... no heavy metal, vamos dizer assim, ou na música... Underground, Eu já fui, assim, bem mais radical, né? Acho que mais jovem a gente tinha aquela, aquela coisa mais radical. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo é, a, a gostar de outros estilos e até ser influenciado por outros estilos e transformar aquilo em metal. Então, eu gosto desde do, do hardcore e punk é, nacional, internacional, vamos dizer, ratos de porão, cólera, é, olho seco, exploited, GBH, discharge... É, e, e por aí vai, e aí vai passando pro Heavy Metal, óbvio, as clássicas, né, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, é, Judas Priest, Iron Maiden, e, e aí eu vou, fui caminhando, você entra no Trash, Slayer, Metallica, sodom Creator, é, e, e Death Metal, óbvio, né, cara, Possessed, é, Cannibal Corpse, Morbid Angel, e Black Metal, então... É, vai indo, e eu gosto de jazz também, cara, eu gosto de blues eu gosto de, de, de honky roll western swing é, eu gosto de alguma coisa de rap também é, então eu, eu tenho eu acho que como músico é essencial você ter essa, essa mente aberta e estar tá aberto pra música que é feita de verdade, não aquela coisa comercial, aquele produto que, que, que é montado, saca mas é aquela coisa que você sente aquele arrepio no cabelo do braço, você fala puta, isso é foda, é não importa se é pop, se é metal, se é jazz, tá? eu acho que quando, quando é feito de verdade com sentimento, você consegue perceber. Então eu eu, porra, eu eu poderia ficar até amanhã falando das bandas que eu gosto aqui, mas só para dar uma ilustrada, é, eu acho que, que é isso aí.
0: Com certeza, essa, isso aí ajuda na diversidade das músicas da Nervo Chaos para fazer um som claro. cada vez melhor e, e mais diversificado, mais cheio de... Sonoridades proposta... diferentes, né? Legal. É, a
1: proposta da banda sempre foi não se prender a rótulos pré-estipulados. E, e, e muita gente até torce o nariz, às vezes, por isso, entendeu? Porque porra, o que, que os caras são, afinal? É difícil de rotular, saca? Porque é justamente isso. A gente tem essa liberdade de, de fazer um som mais calcado no trash ou no crossover. A gente pode ir pro, pro black metal ou pro, pro death metal. Não importa, eu digo. Hoje em dia eu digo que o, que o, que o Nervo Chaos faz música extrema, justamente por isso, porque eu, eu acho que é muito limitador você dizer só um estilo, entendeu? E a gente nunca foi assim, uma banda. Ah, não, Nervo Chaos é death metal. É legal, eu não tem problema nenhum em chamar a gente de death metal, mas eu acho que é limitador pro som que a gente faz. A gente não é exclusivamente death metal, eu acho que a gente é. É, uma, é música extrema, cara. É, é isso aí. É tudo, tudo um pouco a bagagem de cada integrante, saca? Procurando manter a proposta sempre, né? Sem, sem se perder aí, né?
0: Com certeza. Vai lá, Pedro, fala das tuas influências aí. Então, cara, o metal, mais o
3: metal em si, sabe? Eu, eu, eu creio que a gente seria retrocesso prender uma vertente só, sendo que a gente pode ouvir todas e, e tirar o melhor de todas. Porque nós somos músicos, e música eu acho que tipo, você tem que gostar de música boa. E quanto mais a gente ouve, mais, digamos assim, mais ideia a gente vai ter pra poder compor, você entende? No Isso. caso, assim, eu, eu ouço bastante, eu gosto muito do death metal técnico, mas. o tipo, Beyond Creation, Obscura, o, o Death Metal técnico canadense também. Mas hoje em dia, tipo assim, a, a, como eu disse, a gente acaba sendo mais mente aberta, digamos assim. Deixando de ser mas mais centrado num, numa vertente só e é, isso você, que
1: era mega radical, cara, mas
3: ele tá na idade do radicalismo <risos> também, né, cara <risos> é tá aprendendo a, a mudar as ideias assim, mas é massa, cara gosto bastante também do, do progressivo brasileiro também, o terreno baldio o caso das Máquinas também é massa pra caramba, e enfim eu gosto tipo, assim, de música boa, digamos assim as influências, entende <risos>
0: legal, show Fala aí Wesley, que é novo, cara, agora, vai trazer pro próximo disco aí da Nervo Cal.
2: Cara, eu, musicalmente, eu sou muito fã de paletada cara então eu sou fã pra caramba de canibal, muito mesmo, eu gosto muito de dar empírio, tem uma pegada da mão direita, amo James Redfield, então falando musicalmente, eu sou muito fã de Escada, eu sou muito fã também de Malmsteen que junta a técnica ali, ele é, ele é outro estilo, né? Porque eu gosto também de música clássica, ele conseguiu juntar o heavy metal com a música clássica, que são duas coisas que eu gosto muito. E como eu também sou professor, dou aula na School Rock, eu acabo ouvindo muita coisa. Eu, sou, eu fiz conservatório de guitarra jazz, fui criativo, ouvi bastante jazz na época e tal, só que eu trouxe esse jazz que eu aprendi pro metal, né? Então é isso, eu peguei a música, eu aprendi a música é boa, blues, jazz... E mental. E quanto ao que eu ouço, cara, minha banda preferida sempre vai ser Kings, é tipo minha escola, né? é, Black Sabbath, Judas Priest, gosto bastante de Rush, é, como o Edu falou, não importa o que seja, música pop tal, eu sou muito, muito fã de Michael Jackson, porque ontem mesmo eu tava assistindo VIP e vendo o quanto o cara entregava a alma pra aquilo, ele, é, ele vivia aquilo intensamente e eu acho que foi 100%. Do que fez ele ser, quem foi, isso, essa entrega. E isso não é só para um artista, né para todas as bandas, para todos os estilos. Quando você tem essa entrega é, musical, é, dessa mente aberta em entregar o melhor para o seu público, vai funcionar. Então, é basicamente isso. Eu curto desde o black metal até a música clássica: né? blues, jazz, fusion, death, thrash. Cara, ah, muitas, muitas coisas. Tá certo.
0: Não briga isso... muito ali pro Tu tocar tô... meio <risos> igual o New Pirt, assim do Rush ou não? Eu
1: nunca, mas quem me dera. <risos> quem me dera, professor daquele cara. Você é louco, mano. Tem, tem muitas bateras assim que, que é surpreendente, tá ligado? Mas, é, mas eu nunca pensei muito em. E nesse lance de competição, saca? para mim nunca foi um... Pra mim a música nunca foi uma competição, nunca foi um, um workshop, tá ligado? Ah, você toca mais, você toca menos, eu acho, que, eu acho que é arte, saca? E arte, cada um tem uma forma de expressar a sua arte. É, por exemplo, você vai dizer, ah, Picasso é melhor que Monet ou Salvador Dalí. Cara, são estilos diferentes, entendeu? Então, às vezes você vê um batera que toca super simples, mas é do caralho, o cara é, o cara é fudido, entendeu? E às vezes tem um new part da vida, que é um, que é um ponto fora da curva, tá ligado? Que é um cara excepcional, eu vou falar o quê, um mestre, entendeu, do, do instrumento, eu, eu tiro o chapéu, cara, eu não tenho, não tenho nem essa pretensão, até porque eu sou autodidato, eu nunca estudei, né, cara, então eu, eu vou muito pelo sentimento, cara, e eu, eu acho que... Que, que isso que é importante, a música ela, ela tem que te tocar, ela tem que vibrar e, e tem que ser do caralho, independente se você está fazendo uma coisa mega complexa ou mega simples. Ela, ela tem que ser foda, saca? Então, uhum. você tem exemplos de, de som super simples, super quadradão.
0: Pega o Dan Who, batendo do Dan com aquela bateriazinha pequenininha. Pra mim foi um dos melhores do mundo também.
1: também. Moon, você é louco. É, eu acho que, que isso, isso pra mim inspira, entendeu? Não que eu fala pô, vou tocar que nem o Kifmoon, que nem o. Porque, porque não vou, porque só existe um Keith Moon, um New Perth, não, não existem dois, entendeu? Mas óbvio, você escuta, você acaba trazendo coisas pro, pro teu jeito de tocar, às vezes, de um, de um outro cara, e eu acho que isso que é, que é o bacana, entendeu? É... Afinal de contas, só tem um Slayer, só tem um Judas Priest, não adianta querer soar igual o Slayer, porque já tem um, já fizeram, entendeu? Eu acho que você tem que buscar a, a originalidade, que é, que é a coisa difícil hoje em dia, entendeu? Não é tocar bem ou não, é, é conseguir fazer música boa, é, é isso que importa, saca? Se, se você é autodidata ou formado, no conservatório, para mim, pouco importa. para mim, importa se você, se você tem o um conjunto todo de, de um artista mesmo, sabe? De ter acessibilidade, de, de, de saber compor, porque uma coisa é você copiar o que tá feito, outra coisa é você escrever né?
0: Criar a identidade própria da Sim, banda.
1: criar a identidade, que, que é o que o Nervo, nervo Caos vem sempre buscando, é a nossa sonoridade própria. Óbvio que a gente tem um dezenas de influências e às vezes você ouve, pô, isso aqui parece não sei o que mas, mas a gente tá buscando a nossa sonoridade, a gente não quer ser um, um crise, um, um Torture squad, ou um Sepultura, porque eles já têm o caminho deles, a gente é a gente e é isso que a gente vem fazendo sempre, saca? eu, eu acho que é interessante essa essa mescla da, de todas as cores da escuridão entendeu? cada integrante traz a sua bagagem e, e aí a gente bate tudo e sai o som do nervo eu acho que é isso que é do caralho, saca?
0: Certo, até agora nós falamos em duas coisas que têm a ver com a próxima pergunta, identidade própria e novos integrantes, podemos dizer que a mudança dos integrantes fez com que o som da banda fosse mudado, mudado mudando ao longo dos anos? Ou isso tem mais a ver com o surgimento de novas bandas que influenciaram os integrantes? Ah,
1: eu, eu acho que é um pouco de tudo, eu acho que é óbvio que cada integrante que que, que entra na banda e grava o disco, ele traz a sua bagagem e isso, isso vai ficar aparente é, no, no disco X ou Y, entendeu? É, é bacana, é, mas eu acho que a banda tem uma identidade, independente dela, dela tá evoluindo, é, você ouviu o nosso primeiro disco e ouviu o último, você vê que a banda deu um. teve uma evolução, mas a gente continua sendo a gente, entendeu? A gente não é que, que fez como, sei lá, como o Roger No Conformity, por exemplo, que começou hardcore e mudou pra Stoner, ou, ou como Metallica, que começou Trash e mudou pra Rock, ou como, sei lá, o Sepultura que começou Death Metal e, e virou Trash. A gente sempre foi essa mescla de, de, de um pouco de tudo. E, e eu acho que essa identidade também é muito mantida pelo jeito de eu tocar. Eu acho que isso é, trouxe uma certa identidade para a banda, entendeu? Como eu participei de todos os discos, eu tenho uma maneira minha, né? Peculiar de tocar que acaba, que acaba definindo um pouco o som é, da banda, mantendo a, a raiz, vamos dizer assim, mantendo o que, o que a gente é, e, e aí cada integrante, por exemplo, o Wesley entrou, o Pedro entrou, ele, a gente gravou o disco novo, e se você ouvir o disco novo, porra, na minha opinião é do caralho, é, é nervo. Você vai ver que, que é nervo, que é uma evolução do Fablaze, mas tem aí a pitada do Pedro, a pitada do Wesley, a pitada de cada um desses, desses integrantes que estavam aí, né, cara? Que estão aí, que gravaram. E eu acho que isso que é do caralho, cara. Com
0: certeza. Quero contar a história pra vocês. Esse disco aqui que eu adquiri Ai. lá na época nos anos 90 e eu não comprei, minha cidade é muito pequena, né? Eu consegui fazer uma troca, eu adquiri esse disco. Eu troquei esse disco por um disco do Sepultura.
1: Ó, oh, que honra, <risos> cara, obrigado! <risos> um disco
0: Tarantula, que na época tinha em Porto Alegre, uma loja forte, de porrada. Trazia muitos discos importados, era um CD importado, sepultura, tarâmpla, tarântula, tinha uma tarântula mesmo, uma capa assim, e era um show ao vivo dele, se não me engano, na Itália, ah. e eu troquei esse disco pelo disco de vocês, foi aí que eu conheci vocês.
1: que pariu, do caralho, mano, eu não sabia dessa história não. A gente tem uma ligação muito bacana com o Sul, né, cara? A gente começou a ir pro Sul bem cedo, bem no início da banda, acho que, acho que a primeira ida pro Sul nossa foi em 97 ou 98, se não me engano. É, e eu devo muito, a gente deve muito pro pessoal da Distraut, né, cara? Porque lá atrás foram, foram os parceirões que, que a gente fazia troca de show, né? Então foram os caras que levaram a gente pro Sul e consequentemente a gente trouxe eles pra São Paulo. Eu até tava falando com o André ontem, ele me mandou uma foto lá de trás, super antiga, assim, eu falei, caralho, estamos ficando velho, bicho, tá ligado? Então pô, é, é muito legal, a gente teve essa oportunidade de tocar ali com, com a Sarkástick, com com Strauss, sabe fazer show ali em Parroupilha, em São Leopoldo, saca Porto Alegre, no, no final dos anos 90 e foi uma época mágica, assim, foi, foi muito legal a cena era muito diferente, né, do que é hoje tu sabe, né é, Sim. Então, é muito, muito bacana, cara poder ter hoje, com a internet a gente tá aqui, falando em tempo real, saca e, e tudo em prol do, do metal da música extrema, e eu acho isso muito muito legal, cara, muito foda a ligação já começa por aí Pode
0: crer É isso aí Antes de falar do último disco, a Blaze né O disco full Vamos finalizar esse bloco aí falando Na música Fist of Ken. Que tocamos aí no final do bloco anterior Teve um vídeo bem interessante né Querendo falar sobre Essa bela produção Nessa música aí, desse vídeo que foi feito dela
1: É assim a, a cada disco a gente procura lançar os, os singles, né, os, os videoclipes, entendeu? Então a gente vem fazendo isso já uns dois, três lançamentos. E no que foi diferente, a gente tem quatro videoclipes. E a Fistio Canin foi um videoclipe bem especial mesmo. Inclusive eu acho que o Pedro pode até contar, porque foi, é. foi a, primeira, a primeira gravação dele com fazer... a banda. Logo que ele quero... entrou, é. ele foi fazer a, a porra do videoclipe, sabe?
3: <risos> Fala aí, Pedro. É, foi... Gravamos mês no ano passado, esse clipe no ano passado. Foi assim que eu acabei de entrar pra banda. Fez duas semanas e eu, o Edu já tem um videoclipe pra gente gravar. eu, caramba, velho, mas já. Acabei de entrar, mano, e gravamos, foi massa pra caramba. Foi bem produzido, foi show de bola, cara. Foi legal pra é, caramba. A
1: ideia, a ideia do clipe era fazer uma... A festa de Caim, né, cara? O banquete de Caim, entendeu? E pra quem não sabe, Caim... É, na história bíblica, vamos dizer assim, ou, ou do começo do mundo, foi, foi o primeiro sangue derramado matando o irmão dele, Abel, né, cara, então é considerado como, vamos dizer, como a origem do, da, da escuridão ou do mal ou como você quiser chamar, entendeu, ou Satanás, ou o nome que você quiser dar, sabe? É, então a, a música era isso mesmo, e a gente procurou é, dar esse ambiente, então a gente foi para um barzinho aqui em São Paulo, a gente fechou com um bar, e aí a gente... a ideia era, era trazer todas as tribos infernais que a gente conseguisse, entendeu? Então a gente chamou, sei lá, tem, é, tem dançarina burlesca, tem, tem suspensão, teve, sei lá, travesti, anão... É, porra, tudo que a gente conseguiu encontrar de, de gente diferente para justamente representar isso, representar todas, todas as cores da, da, da escuridão, representar um pouco do, do lado escuro, do lado que fica oculto, que as pessoas muitas vezes convivem com isso, mas, mas não querem ver, entendeu? Não significa não. Um, um estereotipo de um diabinho vermelhinho com chifre, porque eu, eu acredito que isso é um conceito... É, bem cristão, assim, na verdade, né, cara? Eu vejo mais o, o satanismo como como algo... Primeiro, não como uma religião, e sim como uma filosofia de vida, e, e algo que busca a tua liberdade mesmo, você ser livre, você arcar pelos pelos seus atos e, e, e fazer sem, sem ter que se penalizar ou, ou entrar nessa nessa vibe aí dessas religiões organizadas, saca? Então, acho que o Fistok Kane traz um pouco isso, entendeu? traz a gente tem lá o, o capeta, tem o índio, tem pô, a gente procurou trazer de tudo e retratar como se fosse uma festa mesmo. Cheguei, chegamos em casa que é o que é o uma porta e estamos fazendo som lá com a galera curtindo na, na sua vibe. O, o, o clipe está bem legal, cara. A gente, eu estou bem satisfeito com essa produção aí. Com certeza,
0: ficou foda a galera que é, vieram.
1: Querendo... Um... É. Também, né? A gente tem a, tem a Whispering Darkness, que, que é um clipe também do A Blaze, mas, mas aí é só a banda tocando mesmo, não tem, não tem história nenhuma. E a gente tem o clipe do A Vivo é E que aí é o contrário, só tem imagens do centro de São Paulo e as mazelas que a gente encontra aqui pelo centro a mina fumando uma pedrinha, é, sabe? Passando ali na frente da Galeria do Rock, para quem conhece, sabe que é o centro é. de São Paulo. E, e não aparece a banda. Então é a gente procurou, procurou ter um pouco de tudo. E tem o Lyric Video, né? E, e, e é isso aí, cara.
0: Beleza. Mas vamos lá, então, com ah. três sons aí da, de influências da banda. Cada um pede um som aí pra gente finalizar esse segundo bloco.
1: Bom, eu, eu vou com, com Living Death é, Horrible Infanticide. Cara,
2: eu vou de Cannibal Corpse Hammer Smashed Face.
3: Escolho o Death, Left to Die.
2: Beleza,
0: belo bloco aí pra finalizar. Com Living Death, Carnival Corpse e Death. Para o terceiro bloco dos os integrantes da Nervo Chaos. Nesse bloco, então, vamos falar exclusivo sobre o último disco full da banda, o Blaze. Como é que se deu o processo de criação das músicas? Normalmente alguém traz a ideia ou o grupo trabalha em cima de tudo? Nas
2: assim, é, a
1: gente, a gente costuma é, todo mundo traz sua ideia, saca? A gente faz tipo um grande cesto onde todo mundo joga suas ideias. E aí a gente vai peneirando esse cesto e montando como se fosse um quebra-cabeça. Então, é, vamos dizer, o cesto tinha, sei lá, 50 riffs, tá ligado? Riffs é, meus, riffs do, do Diego, riffs das pessoas que estavam na banda na época, né? E aí a gente junto vai, vai montando isso. Pô, esse riff casa legal com aquele riff ali, e aí você vai fazendo a música em si, né, cara? E então funciona assim, a gente costuma começar cada um na sua casa com suas influências, mandam-se as gravações, as fitinhas né? que na verdade hoje em dia é tudo digital, então não tem pitinha. E, e aí depois a gente se reúne em casa, vai, faz o esqueletão, vamos dizer assim, monta é começa a jogar letra em cima, e aí depois a gente vai pro estúdio, onde a gente começa a tocar as músicas mesmo, saca? É, é, e o processo tem funcionado assim com o Nervo, tanto no Blaze quanto no disco novo agora, foi, foi, foi assim, né? É, na verdade, o disco novo, quando o Wesley entrou e quando o Stone entrou, ele já tava composto, vamos dizer assim, né? Então, ele, eles ficaram um pouco limitados. Obviamente, eles estão colocando as ideias deles, né? Então, tinha uns gravados, o Wesley, Wesley é, colocou na pegada dele, mudou, às vezes, uma palhetada, uma outra coisa, assim, para dar a, a cara dele. E, e o Stone tá fazendo a mesma coisa com as letras, né? Ele tá reescrevendo as letras, botando a linha de voz dele em cima. Mas é sempre uma coisa em conjunto, tá todo mundo se falando e porra, isso é legal, não, isso aqui vamos fazer é frito é cozido e, e assim a gente costuma ser o processo de, de composição do Nervo
0: é. a Blaze já foi o oitavo disco de estúdio completo de vocês, né são, é. oito, são oito discos vi, quase 25 anos de estrada e o que isso contribuiu para ser vista essa melhoria de qualidade nos discos como a gente é, citou
1: eu, eu, eu acho que sim, cara, eu acho que é, de 2000, Se você reparar, de 2010 para frente, a gente deu uma intensificada tanto nas turnês, nos shows quanto no, nos lançamentos. A gente vinha lançando um disco a cada quatro anos, até por enfim pela realidade que a gente estava vivendo, pela dificuldade de formação e essas coisas. Mas de 2010 para frente, foi meio que um clique. E eu optei por seguir esse caminho. E, e tem, tem dado super certo que a banda evoluiu bruscamente. É, tem, tem recebido um maior reconhecimento e eu acho que é devido ao, ao trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses, vamos dizer 10 anos aí, de 2010 a 2020 é, a gente foi realmente insano todo ano, fazendo quase 100 shows por ano, em média é, e, e lançando um disco a cada dois anos tem sido assim, eu acho que e graças a isso é que a banda tem, tem crescido e, e tem alcançado voos maiores, saca? Talvez o Pedro e o Wesley possam dar um pouco do, da visão deles do processo de composição, né, cara?
3: Sim, sim, como o Edu falou, quando o Wesley chegou, o álbum já estava meio que já composto, uma ideia assim. A gente, como o Edu tinha falado, a gente fez meio, praticamente quase o mesmo esquema que foi o Blaze, uma ideia de... porque essa ideia é até muito boa, a gente chega com vários riffs e junta num sexto e depois vai se selecionando os melhores. E desses melhores, seleciona o que a gente acha assim, que soa bem, digamos assim. E desses melhores, a gente seleciona outro esses riffs, seleciona os melhores deles. Faz uma seleção da seleção, digamos assim, e, e vamos montando as músicas. E, vamos, e, e nisso a gente terminou, terminou esse de compor esse álbum pouco antes do Wesley entrar. E lógico, sempre mantendo o um padrão do Nervo, assim, colocando a nossa influência, mas não perdendo o padrão do, do Nervo, assim, uma ideia assim.
2: Fala aí, Wesley. Cara, é, quando, quando eu entrei na banda, o Wesley já tinha me deixado ciente da gravação do disco e tudo, e a gente já tinha conversado. Aí eu perguntei quantas músicas seriam, como, como que ia ser, aí ele me mandou as tracks com as guitarras, as tracks da, da composição em si, e eu fui ensaiando e tirando as músicas em casa, né? O um pouquinho me passou grande parte dos riffs, e aí eu fui fazendo algumas, alguns toques pessoais e fui... O Edu, aqui em São Paulo, a gente pode dizer que é vizinho, né? Porque a gente mora, tipo, 20 minutos, segunda um da casa do outro. Então, tipo, a gente começou a tocar a noiva do disco juntos e eu trazia falar falava, cara, aqui não tá parte, o que acha? Aí, quando passou tudo isso, a gente começou a ensaiar pro disco, o nós quatro, né? Eu, o Pedro, o Edu e o Quinho. E aí a gente começou a, a pegar essas ideias Fui pensando, assim, coisa que paletada, é claro, sem tirar a ideia da música, o foco, e aí fui encaixando essas coisas. Então, como o Edu falou, é, antes de eu entrar e tal, eles pegaram os hits, é, que também foi o que o Pedro mencionou, fizeram o balaio, aí quando eu cheguei, eu peguei esses hits e fui, tipo, cada ouvido é um ouvido, então fui ouvindo e pensei, pô, cabe isso aqui, aqui cabe isso aqui. Não foi grande assim, não foi tipo, mudei, no nossa, grandes coisas da música, a música inteira, a estrutura, nada assim Mas foi os detalhes que, que tipo, eu quis trazer pra somar pra banda Que fosse somar ali na hora de gravar e tudo, e quando a gente entrou no estúdio é, Foi tudo na força da alegria, do ódio do tempo, porque é metal <risos>
1: E até no estúdio, a gente está trabalhando... Do... A gente, nos últimos discos, trabalhou com o italiano, com Alex Azale, como produtor, né? E dessa vez, no disco novo, a gente está trabalhando com a Dacia, que tem um estúdio lá na Califórnia, da Fear Music. E, e o trabalho do produtor é justamente esse, né? Com a gente. É, é olhar de fora e, de repente, trazer ideias que, que a gente, às vezes, não está enxergando, sabe? Então aconteceu né, no disco novo, de chegar no estúdio, a gente ter uma, por exemplo, eu ter uma ideia de, de, do que fazer e o produtor falar Cara, por que, que você não tenta fazer um pouquinho diferente? E aí a gente fez e, e ficou do caralho, entendeu? Então as músicas, elas, elas vão mutando, né? É, quando o Wesley entrou, elas tinham, tinham uma cara, é, e com o Wesley tocando, elas já tem outra cara E aí, quando a gente entrou no estúdio, ela já mudou novamente, saca? aí <risos> E eu, eu acho que isso, inclusive, é perceptível até nas músicas antigas, mas aí é numa questão ao vivo, saca? Quando, quando a gente toca uma música do primeiro disco, por exemplo, com essa formação e, e com, com o jeito que a banda tá hoje, ela é um pouco diferente da, do que é no CD, saca? Ou é a afinação, ou é uma paletada aqui, outra ali, que, que é um pouco diferente, ou mesmo uma levada de batera, saca? Que, que eu acabo acelerando, e eu acho que isso que é legal, saca? É... A gente nunca tá muito satisfeito, chega uma hora que você fala chega, grava e é isso, vai lançar mas, mas como músico você sempre fala, porra, podia ter feito alguma coisa um pouco assim E às vezes você acaba fazendo isso ao vivo, saca? Você fala, porra, eu vou fazer essa porra ao vivo e foda -se. entendeu? E, e, e eu acho que isso que é legal, cara, você... Ela vai mutando, né? Ela vai, ela vai shapeando conforme você vai, vai tocando ela, saca? E eu, o disco é como uma foto, né, cara? Naquele momento a gente gravou, tava daquele jeito, mas depois, saca, você cresce, cresce tua barba, às vezes muda um pouco, e... mas, mas é do caralho, eu acho que, que essa é a, é a beleza da, da coisa mesmo, da arte, saca?
0: Com certeza. Então é que O, tô... Wesley,
1: o Wesley tá gravou, mudou alguma coisa de guitarra, mas por exemplo, os solos... É, ele fez os solos dele Ele não pegou os solos que, sei lá Que o Diego tinha escrito lá atrás é, Então mudou, saca As letras, eu escrevi todas as letras Para o disco, mas agora o Stone Está mudando todas as letras e, e é legal, ele usa de referência O que eu escrevi, para não perder o sentido Para não perder a temática do disco né? Eu acho que, que vai ser bem legal cara. Esse disco é bem diferente do Ablaze O Ablaze é um disco complexo, é um disco para nós, né, como como nervoqueus. É um disco que, que tem quase 60 minutos, são 16 músicas, tem tem vinheta, tem introdução, tem um mega encarte colorido, a arte foi feita pelo pelo Norna Guest, o vocalista do Entroid, ficou muito bacana também. É, é o disco que a gente lançou pela Hammer Heart. É, no disco novo a gente tá meio querendo voltar as raízes e, e pro basicão mesmo, então a gente gravou sem clique né? sem metrônomo no, no, num negócio, num clima mais ao vivo com a banda mais solta, mais o que a gente é mesmo é, é um disco curto e grosso, não vai ter vinheta não vai ter introdução, não vai ter porra nenhuma tem nove músicas, <risos> é, novas inéditas e a gente gravou dois covers também para esse disco né? é, que provavelmente não devem sair no disco, devem sair depois um EP, como, como saiu esse EP que saiu agora, então o disco fez um nove músicas do Nervo, e, e tá uma cacetada, mano. É, o, é o disco mais, mais porrada, mais extremo que eu já gravei com o Nervo, e, e eu acho que ele é uma evolução do Ablaze, sim traz tudo que o Nervo fez desde então, entendeu? A gente nunca vai fazer um outro disco igual o Time, porque isso foi uma época, foi um momento que a gente vivia mas a gente não vai esquecer nunca a nossa raiz e, e o disco Payback Time, por exemplo. Então sempre vai ter aquela claveia é, no disco novo, você vai perceber.
0: Legal, show. Vamos aguardar esse disco novo ansioso, com certeza. Mas voltando ao Blaze, como é que foi o feedback do público, da crítica, em relação a ele? Vi que na Road Crew vocês tiraram nota 9, a é, melhor até... nota da revista, é interessante, inclusive, interessante, né?
1: Falou na Road Crew... A Road demorou um ano pra resenhar o nosso CD é então eu não sei o que aconteceu, acho que eles esqueceram, ficou perdido lá, alguma coisa assim, e, e no começo do ano o, o editor da Road Crew, falando com ele por causa do, do setembro negro do festival, e eu falei, e ele falou, porra, e aí, Pau e o Nervo, eu falei, cara, eu tô meio chateado com vocês, porque a gente mandou o um disco pra vocês, vocês nem resenharam, cara. Será que era tão ruim assim nosso disco, mano? Aí ele, boa, foi uma falha e aí saiu a resenha. Que é legal, mas, mas, mas a recepção foi sensacional, cara. É, a gente fez pela primeira vez uma turnê mundial mesmo, é, com esse disco, né? Onde a gente passou pelos, pelos cinco continentes. É, foi a primeira vez que a gente assinou com uma gravadora de fora, vamos dizer assim, que foi a Hammerhart. E eu acho que tudo isso é reflexo do disco em si, do trabalho que a gente vinha fazendo. O disco, o disco tá muito legal, cara, muito bacana. Tem, tem, é difícil escolher algumas músicas pra trabalhar, porque você tem que escolher três, quatro músicas pra trabalhar ela, saca? E a vontade é de tocar todas as, as músicas que tem no, no Blaze. Eu, eu gosto, particularmente, eu gosto muito, né? É o meu, vamos dizer, é o meu oitavo filho, né? então você sempre ama todos os seus filhos, saca? E obviamente você tem um carinho especial pelo mais recente, pelo último, que é o A Blaze no caso. A recepção foi foi bacana, cara. Hammerheart aqui no Brasil é, vendeu legal. É, o disco saiu em, em formato LP também, é, o que é muito bacana, saca? O, o LP tá de volta, né? O vinil tá de volta aí. A galera tem tem recebido muito bem e, e a gente tá feliz, cara. Eu acho que para uma banda underground como a gente é é, tá, tá sendo muito bacana. O disco continua vendo ele não tá fora de catálogo, né? Então tem, tem sido muito, muito forte. E ele tem puxado os outros discos também, né? O que é legal, porque às vezes o cara conhece a banda pelo a Blaze, e aí, aí se interessa e começa a buscar o que, que a banda tem, então acho que um puxa o outro. Eu tô, eu tô bem contente com a Blaze, cara. Eu acho que é um belo disco que a gente gravou, e a gente conseguiu superar o, o lançamento anterior, que era o Nictofilia. Que, que também é um disco que eu gosto muito, foi um disco muito especial, é, porque teve a participação da Sherry, né? a Chery estava na banda, ela gravou esse disco com a gente, tem músicas bem fortes no disco também, então eu acho que o desafio do Nervo é sempre conseguir superar o, o, o lançamento anterior, e eu acho que a gente foi bem sucedido com a Blaze.
0: Tá certo. Vamos lá então, com um, duas músicas do Blaze aí, vocês escolhem é, para a gente finalizar esse terceiro bloco.
2: Ah, é.
3: Whisperer, Pedrinho, faz a escolha. escolha escolhi a Of Evil and Man.
0: Beleza, vamos lá então com a Whispering in the Darkness e a yeah, Of Evil and Man. Love wind, rei la boss,
2: ocnedor caduz, cuir me, Hiobert.
0: Devil They were devil They were devil Voltamos então para o quarto e último bloco, os integrantes da Chaos. Como é que a banda está se virando nesse momento de pandemia? Aí, uma banda que está acostumada a fazer mais 100 shows por ano, simplesmente tem que parar assim do nada. Não deve ser fácil, né?
1: Cara, fácil não é. Mas eu acho que é uma questão de de consciência e de bom senso, entendeu? E a gente, como artista, é, a gente tem que preservar o meio que a gente vive, né, cara? Infelizmente, a vontade é grandiosa de estar na estrada, cara, mas é, não dá para estar na estrada. O, 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 o Corona surgiu aí no começo do ano, a gente tinha uma turnê programada para abril, uma turnê brasileira, junto com o pessoal do Paura, que é uma banda de hardcore aqui de São Paulo, que tem, tem 25 anos de estrada, e a gente teve que cancelar essa turnê. Por sorte, a gente já estava meio que programado para não fazer tantas turnês do primeiro semestre e focar no disco novo, o que, o que foi uma sorte para nós, porque a gente só teve que cancelar uma tour. É, mas está sendo barra, né, cara? Está sendo barra pesada, porque a gente, a gente é estradeiro, né, cara? E eu, eu sinto muita falta desse... desse de estar na estrada do contato com as pessoas, saca de, de estar no show, mas a gente tem se reinventado, né, cara? A gente a gente tem um estúdio próprio, o que o que está possibilitando a gente estar tá ensaiando nesse período de pandemia, porque é só nós mesmo. A gente conseguiu gravar o um, um disco novo. Ainda não concluímos porque o Stone precisa vir para cá e por causa da pandemia ele, ele não está podendo vir e nem a gente pode ir também. <risos> E, e aí a gente tem feito essas coisas né? Lançamos a série A Blast From The Past é, Lançamos uma série do estúdio Que quando a gente voltar vai continuar né? É, Reports From The Studio A gente acabou de lançar Uns 7 polegadas é, Junto com a Your Poison Records E a Tumba Que são duas músicas da sessão do Ablaze é, Uma música inédita E do outro lado é um cover Da banda e A gente tocou a música Medo é, então a gente lançou esse, esse EPzinho, 7 polegadas que é um formato que a banda não tinha até então e a gente está com vários merchandises novos também, a gente está com cordão, com caneca com chaveiro com, com a porra toda aí é, porta-copo boné e, e é isso que a gente tem eu assim, a banda, né? é isso que a gente tem feito nesse período de pandemia obviamente que cada um tem sua vida pessoal também, né? É, eu voltei a estudar algumas coisas, né, cara? Estou estudando a parte de, de edição de vídeo, imagem, a parte de, de áudio, sabe? engenharia de som, essas coisas. E, e, e estando um pouco mais com a família também, né? Aproveitando o momento que a gente não está na estrada para estar tá mais de perto com o meu filho, saca? E, e, e fazer algumas coisas que a gente acabava deixando meio que de lado por estar tá sempre na estrada, saca? Então tem, tem, sido, tem sido bom e tem sido ruim ao mesmo tempo. É? Aquele agridoce.
0: Certo. Querendo falar exclusivamente Acho... sobre esse material aqui, o 20 years of birth in blood, que material, cara. Quando eu, eu mato, vi o que obrigado adquirir, um amigo meu me mandou aqui da minha cidade, setor do da patrulha, que é 80 que de Porto Alegre, me mandou sim. o link, falou: olha aqui material para comprar. Eu fui obrigado a comprar, é... né? E é, você tão todo.
2: Agradeço pela aí que eu incluo. Sou... na greve dos
0: correios agora. Eu achei que na receber... greve dos correios eu recebi o material inclusive.
1: Porque sou eu que faço o correio, cara, e, e é uma satisfação muito grande. Assim, eu, eu tenho que agradecer muito a você e a todos os fãs que têm que tem realmente se desdobrado para apoiar assim, os seus artistas favoritos e adquirindo merchandise É um momento muito importante para gente. Faz uma diferença muito grande. A gente sabe que, que não tá fácil para ninguém, então a gente não tá em posição de de estar tá pedindo para ninguém. Eu acho que, que tem que ser assim porra hoje. Ah, esse mês eu consigo, sobrou um pouquinho, vou dar uma força para a galera que eu curto. E, e o box foi um foi um projeto audacioso assim, que demorou um ano, um ano e meio e foi um trabalho meu junto com a Cherry, na verdade. É, a gente queria eu queria fazer algo especial quando a banda completasse 20 anos. E aí, é, copiando o que as bandas estrangeiras fazem, é, esses boxes maravilhosos que a gente vê por aí, eu, eu tentei fazer alguma coisa que chegasse próximo, saca? Com um nível de qualidade legal e com, com materiais inéditos, né? Porque senão qual, qual, qual a vantagem de você ter um box, entendeu? Então eu acho que o box é, ficou muito legal por isso, porque ele traz é, os quatro primeiros discos em versão vinil. O, o que você só encontra no box, ele tem um ele tem um picture disc que é muito legal e é um show ao vivo que a gente fez é, com todos os ex integrantes que a gente conseguiu reunir então foi foi um negócio muito bacana porque a gente não ensaiou não fez porra nenhuma chamei todos os ex integrantes que eu consegui e a gente passou por toda a carreira da banda tocando com cada formação assim é, então tem alguns errinhos aqui e ali Mas eu acho que, que a coisa legal é isso Que foi uma coisa espontânea saca? E isso saiu nesse Picture Disc Vem um CD desse, desse show também Que é a mesma coisa do Picture Disc E vem um DVD também desse show dentro do Box E o Box tem quatro DVDs né Que são, são do, os DVDs que a gente tem né Ele tem Warriors on the Road 1 e 2 Que mostram a, a gente na estrada ele tem um DVD que é a história da banda até os 17 anos e o quarto DVD é esse show aí e além disso ele tem um patch né, bordado e tem um, um botão metálico e, e esse é o box, cara tá num preço super acessível e, e é um material assim para quem, quem curte a banda, para quem é colecionador que era, é, saiu em edição limitada, em quantidade limitada ainda temos algumas cópias aí e tem sido muito bacana, cara uma pessoa como você assim é uma honra assim, de, é saber que adquiriu esse material assim e curtiu, saca? Esse é, esse é, o, é o que deixa a gente feliz, saca? É, é ver a satisfação é, é, em receber o material por um preço justo, saca? Não é nada abusivo é, e, e um material de qualidade. Não é porque é um preço justo que vai ser uma coisa meia boca, saca? É tudo, é tudo feito com o maior carinho, uma super qualidade desde a caixa. É, a arte toda foi feita pelo Mark, Mark Riddick, né, que é um cara que faz dezenas de bandas de death metal aí, que muito legal eu, eu tô muito feliz, agora já estão me cobrando uma nova caixa <risos> mas aí eu não, não tenho planos ainda, o nosso plano é com 25 anos, ano que vem é lançar um disco novo e sair com uma tour nova aí esse, e, e talvez fazer um show de uma festa que é algo que a gente nunca fez, né, cara uma festa de lançamento, saca Talvez a gente faça alguma coisa assim ano que
0: vem Legal Inclusive eu já fiz um vídeo pro Metal com Batata Que eu vou divulgar o material de vocês Passando, mostrando todo o material da caixa Pra divulgar pra galera que quiser adquirir
1: Claro ah, cara, Você valeu consiga, eu
0: devo divulgar ele amanhã Botar no Youtube aí é,
1: eu acho que isso, assim, Foi um passo pra gente Como banda e foi um passo, acho que para as bandas nacionais mesmo, para mostrar que, que é possível ser feito isso também. Não é só lá fora e só as bandas que fazem. Eu acho que tem, tem tanta... O nosso cenário, a nossa cena é tão rica, cara. E tem tantas bandas é, antigas que estão que aí, até mais antigas que a gente, que, porra, que mereciam alguma coisa assim. Se não é pela própria banda, talvez pela gravadora ou alguém. Eu acho que... Que, que isso é patrimônio nosso, saca aqui, isso é patrimônio de nós brasileiros, essas essas coisas maravilhosas que a gente tem aqui, começando lá em meados dos anos 80 e, e vindo aí até hoje, saca? Tem tem tantas bandas sensacionais o, o nosso cenário, na minha opinião, né, cara, que a gente não deve nada para ninguém. Eu acho até o contrário. Eu acho que muitos dos gringos se, se inspiram e se influenciam é, por por coisas, por, pela música que a gente faz aqui, né? É, e, e, e não tem essa é, saca, eu fico meio chateado com, com uma coisa que ainda acontece muito aqui, você precisa ir pra fora e ter aprovação de fora pra daí os caras começarem a te, te valorizar e te dar um pouco mais de respeito e porra, isso é frustrante saca cara, porque eu, eu sei de bandas que, que acabaram por causa disso saca, e, e, e a gente tá depreciando nosso próprio patrimônio cara, porque Porra, tem bandas fodásticas aqui que, que não devem nada para banda nenhuma gringa, entendeu? E que deveriam, mereceriam um apoio muito maior do que tem, entendeu? E eu acho que aos poucos as, a galera tem se conscientizado disso, sabe? E, e isso é bacana, mas, mas é um trabalho que todos nós precisamos fazer. A gente não deve nada para ninguém, não é porque o produto é de fora que é melhor, entendeu? Acho que isso já, essa época já foi, cara. Isso aí, isso aí já passou, hoje em dia não, não tem mais isso. O mercado está aberto, a internet está aí, você tem acesso à banda, a equipamento, a prova toda, entendeu? E eu acho que precisa valorizar um pouco o, o que é nosso, entendeu? Não, não precisa ser tão vira-lata assim, saca?
0: Com certeza. Como é que vocês conseguiram um preço tão bom para fazer esse box? O pessoal reclama aí, em média, o custo é de R$ 47,00 só para cada vinil. Entretanto, então, acho que só um gente... vinil já R$ <risos>
1: custo, cara, porque a nossa intenção não é ficar rico, entendeu? A nossa intenção é divulgar o nosso trabalho, cara, e, e a gente entende a dificuldade que os fãs têm. É, o fã do Heavy Metal, normalmente, é uma pessoa mais, vamos dizer assim, trabalhadora, não é uma pessoa que, que tem uma fartura financeira, vamos dizer assim, saca? Pra, pra tá rasgando. E a realidade que a gente vive dentro do país é muito difícil também, cara, então não é, um, não é a realidade do mercado europeu, do mercado americano, do mercado asiático, a gente vive, a gente vive no terceiro mundo, cara, então a intenção era, era celebrar e festejar os 25, 20 anos de banda e não ganhar dinheiro em cima, então, porra, se eu cumpro o meu custo, eu tô feliz, cara, eu quero mais é que os fãs fiquem felizes e que o nosso material seja divulgado e distribuída, essa é a intenção, cara, não é... a gente não ganha grana vendendo disco tá ligado? A gente é, ganha tá. fazendo show, cara, então o, o, o merchandising é algo essencial para que a gente possa fazer show. E, e, e a caixa era isso, é algo comemorativo, cara, não é, não é um caça-níquel.
0: Isso é engraçado que tu fala, porque a gente vê atualmente muitas bandas, lógico, de repente muito menores que vocês, eu show não dá dinheiro, que dá dinheiro é mexer
1: Não, mas, porra, pra vender o merchan tu tem que fazer show, né, cara? Entendeu? Então como é que você vai vender mexer sem fazer show, caralho? Entendeu? Não existem mais lojas de disco. Antigamente existia, você podia ir nas lojas e tal. Mas mesmo assim, eu não acho que uma, o sucesso de uma banda é você fazer música boa, sentar na tua casa e esperar que, que a gravadora que distribua, que o cara vá na loja e compre. Não, cara. É, o, o disco é uma desculpa pra gente sair em turnê, cara, e a banda se faz ao vivo, cara. por isso que a gente tá sentindo falta dos shows presenciais, entendeu? Então, é, eu, eu acho um grande erro as bandas que não gostam de tocar ao vivo, eu não entendo porque você forma uma banda se você não quer tocar, cara, entendeu? Eu, eu não consigo entender isso, a minha visão é, é essa, cara, a gente, a gente ganha dinheiro fazendo show, é, venda de disco normalmente vai pra gravadora, é, download, normalmente vai para gravadora, a banda ganha muito pouco, cara a gente ganha 15, 20% e ainda tem que dividir em 4, 5, então não sobe pra porra nenhuma, entendeu? A gente ganha fazendo show, onde a gente tem o nosso cachê, onde a gente vende o nosso merchandise e, e é o nosso merchandise, não é o merchandise da gravadora, porque a gente compra da gravadora os discos para vender nos shows, entendeu? É, a gente faz camiseta, a gente faz adesivo, faz todo esse merchandise, porque aí Aí é que tá o, o grande segredo, na minha opinião, saca? É, é você tá trabalhando, a banda é, um, é uma empresa, cara, é um produto, entendeu? A gente vende entretenimento, a gente, a gente quer que as pessoas se divirtam. E às vezes o cara já comprou teus discos, por que, que ele vai comprar de novo teu disco? Porque se você não tiver mais material para oferecer, você acaba não conseguindo vender. Então, quanto mais merchandise você tem, mais você vai conseguir ven vender. E, e consequentemente você vai fazendo a tua base, tua, tua base de fãs cada vez maior é, com o um show, que a pessoa assiste o um show e compre o um disco, sabe aquela coisa é, é isso aí, se achou uma merda o show, o cara não vai comprar então a venda de merchandising é meio que o termômetro que a gente tem, entendeu porra a gente fez um bom trabalho hoje, vendeu merchandising pra caralho, pô o show foi bom, entendeu porra é não vendeu merda nenhuma pô, pô. a culpa é pública a culpa é nossa, entendeu a gente é que tem que fazer diferente, cara
0: com certeza querendo passar então os canais para o pessoal conhecer a banda adquirir o material e tal ver tudo que, que a banda tem à disposição né Tô à vontade cara
2: a gente tem o um site tem o um site oficial do Nervo tem lá toda a história do Nervo tem o YouTube também nosso canal lá no YouTube Nervo Vocal só você estiver lá se inscrever tem todo, todo vários vídeos clips. tem também a página no Facebook Nervo Vocal Pra chegar lá na página, está sendo toda terça, está saindo a de teste lá, os vídeos transacionais sobre a história do nervo, carreira, shows, prazo e tudo. É, e também tem o site da, da loja, é, é www.mindstore.nervocal.net, certo? E todo o material lá, tem bone, tem os discos, tem porta-copos, cara tem o sete polegadas novo aí lançamento novo que saiu há pouco e tem o nosso Instagram também posso ir lá no local lá também está sendo a
1: apresentação Thunder festa e é isso daí vamos que vamos metal é e a galera que quiser a gente está no Bandcamp né cara tá no Spotify também para para quem quiser é, baixar ouvir né? não tem problema nenhum, cara. A gente quer mais é divulgar mesmo, pode fazer download, pode piratear, pode fazer a caralha toda que a gente quer divulgar o nosso material.
0: Tá certo, então, é isso aí. Só lembrando, esse, esse material aí, o box do 20 years, ele vem com frete grátis
1: ainda. É, ainda tá, mano. Ainda tá nessa boiada ali, meu. <risos> tá certo.
0: Mas, então, gostaria de agradecer a presença de vocês no Metal com Batata. Vamos torcer aí para essa pandemia acabar. Galera Sim. toda ir para a estrada aí, para a gente curtir todos esses shows aí. Vocês vindo a Porto Alegre, com certeza eu quero pegar um show de vocês. Que eu...
1: Iremos né? e ser eu mais tendo... um bem-vindo, cara. Sempre, sempre. Dá um toque para nós. Continua detonando aí com metal, com batata aí do caralho. Eu gosto muito do nome, cara. Porque eu gosto de metal pra caralho igual de batata pra caralho também. <risos> então tem tudo a ver, mano. Obrigado, Cristiano. Obrigado mesmo aí, cara, por tudo. Tá é certo.
0: Então eu vou deixar pra cada um fazer seus agradecimentos e deixar uma mensagem aí pros fãs da banda aí. Pode começar tá aí. Então.
1: Bom, queria agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente, que apoia a gente, quem tá assistindo, quem se interessar mais procura a gente nas mídias sociais só botar o nome da banda, agradecer o Metal com Batata aí por estar tá fazendo esse trabalho em prol do underground, com N lives, entrevistas, matérias do caralho, dá uma conferida no site do Metal com Batata também nas mídias sociais aí e, e a todos os fãs, cara a todos os, os músicos, espero ver vocês em breve aí na estrada cara, se cuidem, fiquem em casa não sejam otários e, e cuidem da sua saúde
2: isso aí, vai lá, vai Cara, obrigado aí, Cristiano, com batalha, por aí apoiando o underground brasileiro aí, fazendo várias matérias, vários materiais legais aí para todo mundo nessa pandemia. Antes disso também, depois vai continuar esse trabalho sensacional aí. Obrigado a todo mundo aí que acompanha o Nervo, nossos fãs aí, brasileiros ao redor do mundo, que sempre estão apoiando, esperando aí. Tem um descasso muito, muito, muito pesado vindo aí, tá no forno logo, logo, a
0: gente tá aí na estrada encontrando todos vocês. Legal, valeu. Vai lá, Pedro.
3: Então, agradecer aí, cara. Metal com batata, massa pra caramba, esse trampo aí de tá apoiando as bandas e fazendo a live, nesse momento que é difícil pra to todo mundo, né? Eu queria agradecer também aos fãs, velho. A galera que, que, que mesmo que às vezes não, não pode apoiar de um jeito, apoia de outro. Estão compartilhando as coisas, os posts nossos no, no, nas páginas, tudo. E esse tipo de apoio... Significa bastante pra gente também, cara. Realmente, eu agradeço bastante essa galera, velho. Massa mesmo.
1: Falou bem, Pedrinho, porque pra curtir uma página, pra compartilhar, não custa nada, galera. É grátis. É. Tá e é uma é forma lindo. de você apoiar se você tá sem grana. Não a nós somente, mas ao artista, seu artista preferido, entendeu? Então, para de ser preguiçoso e curte as páginas aí, o caralho.
2: É, com <risos>
0: Então, para finalizar agora, alguém aí pede mais dois som da Nervo Chaos para a gente finalizar essa bela entrevista. Vamos
2: aí, vamos de Demonic Juggernaut.
0: Mais uma aí, alguém pede outra?
3: Vamos então de Death Rides.
0: Beleza, vamos lá então com Demonic Juggernaut e Death Rides da banda Nervo Chaos. Valeu!
1: Valeu! Valeu!
0: Valeu galera! Obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata.hotmail.com Sigam visitando nossa página no Facebook que está sempre com atualidades, principalmente de bandas do cenário nacional. Além disso, vá no Spotify, siga nossa playlist que está recheada de coisas boas, sempre atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência, tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.